0: So, herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit, eine neue Folge Behind the Player, die Interviewreihe vom 10 Seconds Livestream. Heute zu Gast ähm, einer der jüngsten Spieler, glaube ich, derzeit in der äh, DPL ersten Bundesliga, der Pascal von den Invaders aus Friedrichshafen. Herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Alles gut ja, bei dir?
1: Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Alles gut. Bisschen langweilig, bisschen ruhig im Moment, aber ähm ja, Alles gut,
0: danke. Das ist schön. Ähm, du bist vermutlich für die meisten Zuschauer und Zuhörer Hörer eher unbekannt, nehme ich mal an. Ähm, umso interessanter wird es jetzt einfach mal deine Geschichte zu hören. Erzähl doch mal, wer ist eigentlich Pascal und was hat der mit Paintball zu tun?
1: Jo, Ja, wie gesagt, mein Na Name ist äh, Pascal Fuhr. Ich komme aus der Schweiz, aus Schaffhausen, also sprich aus dem Norden. Ich bin 25 Jahre alt, ich studiere Teilzeit Wirtschaftsinformatik, äh, ähm, arbeite nebenbei 80%, Prozent, um den ganzen Spaß finanzieren zu können. Ähm, genau, und spiele jetzt, glaube ich, in der sechsten Saison, oder im sechsten Jahr bei den Invaders, was eigentlich mein erstes ähm, Turnierteam war, und ähm, ja, spiele immer noch bei den Invaders. Genau. Ähm, ja, was soll ich sagen, angefangen hat es wahrscheinlich wie bei so vielen, ich war damals äh, in der Ausbildung, ähm, damals mit, äh, lass mich lügen, so um die 19 Jahre, ähm, im letzten Jahr, da haben wir irgendwie mit allen Auszubildenden hatten wir irgendwie Bock, Paintball spielen zu gehen, da sind wir nach Jestetten gefahren, was äh, glücklicherweise gerade um die Ecke ist, da mussten wir so 15 Minuten Zug fahren. dann ähm, ja, haben da gespielt. Steigi war da. Ich weiß nicht, Steigi sagt dir oder für den Zuhörern wahrscheinlich noch irgendeinen Begriff. Ähm, ja, hat am Ende gefragt, ob irgendjemand Bock hätte, mal wieder Paintball spielen zu kommen. Weil es Spaß gemacht hat, äh, habe ich gesagt, ja, komm, let's go. Bin dann pff, eine Woche später wieder hingefahren. Dann war da ein Turnierteam, also ein Turnier, so ein, ein kleines Dreimann-Team, ähm, was ein bisschen trainiert hat. Und da habe ich da angefangen mitzuzocken, mitzutrainieren die ersten Skills zu lernen, ähm, genau. <lacht> bin da immer wieder hingefahren und ähm, die haben unregelmäßig trainiert, sagen wir mal so pff, einmal im Monat plus minus, das war mir dann zu wenig und dann haben wir Steige angeboten, dass ich einfach nebenbei mit ihm äh, ein bisschen trainieren kann, das war für die, die je nicht kennen, das ist eigentlich eine Rentalhalle, die so ein kleines, ein kleiner Teil hat ähm, Subair-Deckungen, äh, an denen man einfach snappen oder skillen kann. Also nichts Wildes, was ziemlich kleines. Und äh, er hat mir angeboten, dass ich einfach am Wochenende kommen kann. Er sei eh immer da mit den Rentals äh, und ich dann da ein bisschen skillen kann. Die ja, Möglichkeiten sind ja beschränkt, ähm, aber ähm, ja, zum Skillen hat es gereicht. Um ja, wahrscheinlich kennen Sie alle in der Ausbildung, Geld ist ein bisschen knapp. Äh, um mir das dann finanzieren zu können, habe ich dann steige bei den Rentals geholfen. Dann immer mal wieder ein, zwei Säcke von Paint bekommen, um dann ein äh, bisschen in der Ecke ballern zu können <lacht> und dann äh, währenddem die Rentals gespielt haben, habe ich da ein bisschen geskillt, gesnappt, danach die Knarren geputzt. Ähm, Steigi hat mir dann zwei, drei Sachen gezeigt, mir Tipps gegeben, was ich verbessern könnte, was für Übungen ich machen könnte und habe da boah, drei Stunden gesnappt auf eine Deckung, wie so ein Verrückter. <lacht> ähm, Hast du da schon ja. eine eigene Knarre? Ganz am Anfang nicht, äh, da habe ich auch eine von Steigi auch da, dann Steige <lacht> von Steige bekommen. Ähm, ich habe dann relativ war drei Monate, vier Monate später, habe ich mir eine, was war das, eine Proto-Reflex, glaube ich. Da die günst, äh, günstigen Lai-Kanonen, habe ich mir eine gekauft und habe dann mit der ähm, da weitergespielt. Äh, das war sogar noch mit einer, mit einem Stahl, mit einer Stahlflasche von Rentals, weil ich mir das nicht leisten konnte und das einen Monat verschieben musste. Habe <lacht> ich da eine ultra schwere Flasche gehabt, aber... Ja, wie gesagt, das Snappen war es dann äh, völlig ausreichend. Und als ich dann irgendwie dann nicht genug hatte, von Samstag und Sonntag, ähm, bin verrückt zu snappen, hat er mir dann angeboten, am Donnerstag ähm, trainiert er ein Team, also die Bad Boys, ähm, äh, trainieren da jeweils am Abend. Dann bin ich da auch noch hingefahren, durfte bei eh denen noch mit trainieren. Ähm, und da war dann eigentlich das erste Mal, das war wahrscheinlich so ein, so ein halbes Jahr. Nachdem ich das erste Mal Paintball gespielt habe, wo ich effektiv gegen einen anderen Turnierspieler geschossen habe und Bälle zurückgeflogen sind, ich habe ab und dann sie Rentals witzig und haben gefragt, ob ich da noch eine Runde bei denen mitspielen will, aber das war dann ja, hat dann weniger Spaß gemacht. Ähm, aber das war dann das erste Mal, dass ich effektiv ähm, auf, mit sub erdeckung gegen andere Leute gesnappt habe. Ich, ja, man kennt es ein halbe, halbes Jahr, wenn man da auf Targets schießt und Schießt man auch ziemlich genau. Ähm, <lacht> und dann war das eigentlich so mein, der einzige Skill, den ich konnte, es war nicht snappen. Das, ja, mehr konnte ich eigentlich nicht. Das war, war der Anfang ähm, einfach nur, einfach nur geskillt, wie ein Wilder. Als dann, ja, da habe ich das, das etwa so dreiviertel Jahr bin ich dann auch donnerstags wieder hingefahren. Ähm, und eines Tages kam dann Tobi und dann die Kerler von den Invaders, kam dann auch mal. Die haben dann Damals in Dornwien immer geskillt und die wollten dann auch mal am Donnerstag noch kommen, unter der Woche. Die kamen dann dahin, da haben wir ein bisschen gequatscht. Ähm, ist dann aber nichts weiter passiert. Wir hatten es cool, aber man hat einfach ja gut, das sind Typen, die Paintball spielen. Ich bin wahrscheinlich für sie ein Typ, der Paintball spielt. Wir sind zu mal gekommen und dann war einmal Tobis Freundin dabei, Tatjana. Und die hat mich dann gefragt, ähm, ob ich meinen den Inweder spielen will. Und hat Andi und Tobi haben direkt gesagt, nee, nee, wir werben niemanden so ab und sind so ein bisschen ausgewichen. Und eine Woche später sind sie dann wiedergekommen, da habe ich gefragt, wie das Netz ist. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich da bei ihnen mal trainieren könnte? Weil Steige mir auch gesagt hat, das wäre, ja, die haben damals Rego gespielt und die Bad News Landesliga, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann hat Steige gesagt, hey, das wäre doch was, wenn du Bock hast, ähm, höheres, also höheres Niveau zu spielen, dann wäre Regio sicher ein guter Einstieg. Und die NWO sind coole Jungs. Ich kannte ja bis dahin nur die zwei. Und als ich sie gefragt habe, ob ich mit ihnen trainieren darf, haben sie gesagt, dass ich einmal kommen darf, die nach Dornbirn. Und ja, das haben wir am Donnerstag geschlossen. Sie haben Freitagabends trainiert. Also sprich, am nächsten Abend haben wir uns getroffen. Bis hin an... Fangschwierigkeiten gehabt, weil wir äh, von zwei verschiedenen Lidl-Parkplätzen gesprochen haben, wo uns <lacht> das <lacht> Dann äh, äh, war das witzig. Dann muss ich da irgendwie, ähm, haben wir uns dann doch irgendwie gefunden, so nach einer halben Stunde äh, ja, auf dem Parkplatz hier oben irren. Dann irgendwie haben wir mal gefragt, haben, auf welchem Parkplatz steht die eigentlich? <lacht> dann haben wir uns dann da gefunden. Ähm, da bin ich erstmal Mal mit allen oder mit den meisten Invaders in Kontakt gekommen beim Training. Und seit da eigentlich jede Woche trainiert. Oder halt äh, jedem Training dabei gewesen. Ähm, ja, und so war in Start Da haben wir am Anfang effektiv auch nur geskillt. Äh, es hat mir eigentlich so ein bisschen in die Hände gespielt. Das Einzige, was ich konnte, war skillen. Das war so ein, der Bonus, äh, was ich hatte. Dann war es halt in der WeBall-Halle, was ein bisschen anders war. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Also das erste Mal hatten wir irgendwie so ein Rundlauf eine Übung, wo da gesagt haben, wir battlen gegeneinander. Für mich war halt Betteln, ja gut, Snappen, Einschuss, rein hat äh, ja, das typische Snappen. Und da habe ich gegen äh, Michi äh, betteln dürfen und dann kamen halt plötzlich zehn Bälle zurück und ich habe halt dann mit meinem einen Ball versucht, ihn irgendwie reinzudrücken. <lacht> ja, es war irgendwie witzig, aber ja mit den äh, ein, zwei Tipps und wie sie es mir dann ein bisschen erklärt haben, wie es dann richtig funktioniert, dass man auch mehr als einen Ball schießen kann bin ich dann mehr und mehr auch zum Triggern gekommen, ein bisschen mehr zum Schießen, dann auch mal Break schießen. Das sind so die, die, ja, die Standards, sag ich mal, Step by Step haben wir das dann aufgeholt, was ich noch nicht hatte. Und dann hat es relativ lang gedauert, bis ich effektiv das erste Mal auf dem großen Feld draußen gespielt habe. Ähm, und das war, äh, ich glaube sogar damals noch Millennium Series Barcelona als ich mit Tobi und Anniker hingefahren bin. Mhm. Das erste Mal als ich draußen gespielt habe, da hat die Vorhilfe. Ganz verrückt gewesen. Und ja, da war halt, kennt man, der typische Adhanalinkick, ähm, der da reinkommt. Ähm, genau. Kurze Zeit später ging dann die Regio los. Das war das erste Mal, dass ich die PL gespielt habe. Erstes ist also Regio, die wir dann, was wurden wir, Zweiter oder Dritter, eins und beiden. Wir sind trotzdem aufgestiegen mit der, mit der Schwesterregel, die ja. werdet ihr noch ein, paar Mal mehr hören, bei unseren Aufstiegen. Aufstieg. Die kennen wir gut. Ähm, ja, Regio gespielt, das erste Mal für mich. Ähm, Danach aufgestiegen, dritte Bundesliga, dritte Bundesliga das erste Mal oder das erste Saison, die wir da gespielt haben. Da wurden wir, glaube ich, sogar Zweiter, ne, auch Dritter. Ich glaube, die Hurricanes und CD war auch vor uns, wie auch in der Regio. Ja, nicht ganz safe, aber so in die Richtung, auf jeden Fall Zweiter oder Dritter, wieder aufgestiegen. Wieder Schwesterregel, <lacht> zweite Bundesliga, ähm, sind wir da angekommen. Und das war das erste Mal so ein, also es war schon ein großer Sprung von Regio, oder wir dachten, es sei ein großer Sprung von ja. der Region ähm, Aber der erste richtig große ja. Sprung war dann von der dritten und die zweite, wo man dann auch, keine Ahnung, Teams wie die Prats oder halt die großen Namen, wo man immer sagt, das wäre mal cool, dann ein Spiel zu sehen. Dann plötzlich spielt man gegen die in der zweiten Bundesliga, gegen die zweite Kader, aber gegen die großen Namen. Und das ist schon ein verrücktes Gefühl so, wenn man denkt, ja, wir spielen eigentlich mit ein paar Kumpels. Also ja Die Invaders sind eigentlich einfach ein Haufen Freunde, die Bock hatten, Paintball zu spielen. Und dann, ja, das Ziel war klar, Gewinn macht Spaß. Ihr kennt es, ja, der irgendwie Ambitionen hat. Das Verlieren macht einfach keinen Spaß. Und so haben wir halt auch immer wieder trainiert äh, oder weiter trainiert, um dann auch ähm, besser zu werden. Aber wir hätten uns damals nie erträumen können, in der zweiten Bundesliga mal zu stehen und zu spielen. Und ja, das war damals, äh, in der, als wir aufgestiegen sind, da waren wir eben noch ziemlich viel am Skillen im Vergleich zur Regio, wo wir nur geskillt haben. Sind dann ab und dann auch Clashen gegangen, aber da haben wir dann das erste Mal dann auch gemerkt, wir müssen unsere Trainings anpassen. Das Gillen irgendwann, ja, klar, der erste Ball, dass er sitzt, ist wichtig und schön, aber das kann auch mal der zweite sein. Das Spielen an sich ist eigentlich Kommunikation und äh, ja, die, die Taktiken auf dem Feld, das Zusammenspiel ist eigentlich viel wichtiger. Haben da das Training umgestellt, haben dann ziemlich schnell, ziemlich viel gelernt. Wir hatten dann auch das große Glück, dass wir mit Risk Factor, die auch einige erfahrene Jungs haben, dann trainieren durften. Und auch da, wenn man gegen bessere Teams spielt, die man halt, ähm, ja, die halt viel Erfahrung haben, dass man dann die Sprünge, die gehen viel, viel schneller, wie wenn man dann eben gegen schlechtere Teams spielt. Ja, klar. Auch da, ich meine, im Training macht es wenig Spaß, weil von zehn Punkten einen halben zu gewinnen, so gefühlt. Aber äh, ja, mit dem kommen dann halt die Fortschritte und so konnten wir. Ja, im unteren Mittelfeld abschließen, was für uns war das erste Ziel, mal in der zweiten, hey, lass mal in der zweiten bleiben, lass mal ankommen, lass mal gucken, wie es ist. Ähm, und im zweiten Jahr, in der zweiten, haben wir auch das Rennen wieder so weitergeführt, stetig ein äh, bisschen besser geworden. Wir hatten da das erste Mal, was ich sage jetzt mal so, in der, in der Familie von nw das ist das erste Tiefpunkt, ähm, dass drei Spieler gegangen sind. Ähm, das war eigentlich so der erste Tiefpunkt, sage ich mal, beim Painball, ähm, weil es bei uns eigentlich eher wirklich so um die Freundschaft um die Leute ging. Dass, äh, Thomas, Andy Haugler und Dan haben da gesagt, dass ähm, der Aufwand ihnen zu, zu groß ist. Weil Der Aufwand war halt auch einfach äh, immens, ja, wie weit wir gefahren sind, die Trainings, ähm, Doppelwochenende, eins nach dem anderen. Ähm, das war schon verrückt. Und ich meine, ja, je weiter man hochkommt, desto mehr muss man halt einfach trainieren. Und dann haben Sie drei gesagt, äh, ja Es sind zu viel, andere Ziele, beruflich, äh, Schule ähm, oder was auch immer, dass sie da ausgestiegen sind ähm, vom, vom A-Kader, sage ich jetzt mal. Sie haben uns weiter unterstützt, Spieltage gekommen, Pitt geholfen, äh, ja, was man halt alles machen kann. Es ähm, sind auch in Trainings, also ja, ähm, wir waren dann halt noch die vier Chorspieler, also die drei waren eigentlich das Haupt, im Hauptteil dabei von den Invaders. Dann dazu kommen noch ähm, Michi, ähm, Michael Kirschner, Andy Kerler, Tobi, Düster und ich. Ähm, wir sieben waren eigentlich so der, der Kern. Äh, Daniel Hensemann, jetzt nicht zu vergessen, der ist, äh, ist unser Nachwuchsspieler, der auch immer mitkommt. Aber von dem Kader, was in der Liga gespielt hat, waren das eigentlich die Hauptspieler. Ähm, und ja, wir sind dann eigentlich in der zweiten schon, haben wir sie ein bisschen abgehängt von dem, wie motiviert wir waren und den Aufwand, den wir betreiben wollten. Und sie wollten es ein bisschen geringer halten. Und da sind wir immer wir vier plus irgendjemand ähm, dann zum Trainings gefahren und am Ende der Saison haben sie dann gesagt, ähm, sie sind zu viel, sie möchten dann einen Schritt zurück machen. Und ja, wie gesagt, das war so der erste eigentlich Tiefpunkt, ähm, kann man sagen, weil sportlich gesehen von den Zielen haben wir immer alles erreicht. Wir haben immer gewonnen, aufgestiegen, ähm, hatten immer Spaß, hatten nie Probleme intern. Das war so das erste Mal, dass wir, ich sage jetzt mal, intern auf Probleme gestoßen sind. Ähm, Amtsland hat äh, gefangen, haben, also gefangen, äh, wir haben auch zwei Spieler dazugekommen für das zweite Jahr in der zweiten Bundesliga. Ähm, also waren wir nicht die Core-4 plus Jesus ähm, dazugekommen und Michel ähm, für das eine Jahr. Ja, und in dem einen Jahr, pff, das hätten wir uns auch nicht, äh, hättest du mich vor drei Jahren gefragt, äh, ja, steigte ich jemals in die erste Bundesliga auf, hätte ich gelacht und gesagt, ja, ja, komm. Nein, never. <lacht> ähm, und dann auch wieder, kann man auch wieder sagen, Schwesterregel, ähm, sind wir aufgestiegen, hat, wir haben hier ja, ich sage jetzt mal nicht Hate, aber es ist auch ein bisschen Kritik gekommen, ja, haben die Invaders es das verdient, das viertplatzierte, dann aufzusteigen in die erste, ja, klar, kann man sagen, dass eigentlich vom Platz, vom, von der Platzierung her nicht, von der Leistung hätte ich gesagt, von dem, was wir betrieben haben, hätte ich wahrscheinlich gesagt ja, aber von der Platzierung her eigentlich nicht, für uns war es cool, ich, wir haben uns so einen Traum erfüllt und ähm, haben uns halt auch gesagt, hey, es war eigentlich ein Ansporn, den Leuten was zu beweisen, die halt gesagt haben, die in Weders gehören, da nicht hin. Ähm, ja, am Ende dann des Tages seid ihr da ja
0: auch gar nicht schuld dran. Ne? Also, nee, die Regel nicht, ist, wie es ist. Ihr, ihr wart dann halt jetzt drei Jahre in Folge oder dreimal drei in Folge vom, vom Glück geküsst. So. Kann man ähm, so sagen, ja. Äh, am Ende kackt die Ente. Ne? Das ist die Frage, was jetzt halt bei rumkommt, wenn die Saison in welcher Art und Weise auch irgendwie irgendwann zu Ende gespielt wird. So.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also.
0: Aber da müsst ihr euch ja nicht an die Nase fassen, dass die DPL diese Regel in der Art auslegt und ihr dadurch, frech gesagt, Nutznießer seid, oder könnt ihr mhm. ja nichts für.
1: Ja, es war irgendwie witzig, weil als wir in die Erste aufgestiegen sind und wir quasi das Maximum erreicht haben, was man vom Aufsteigen erreichen kann, wurde die Regel angepasst. <lacht> Ob deswegen wegen uns ist oder nicht, einfach hingestellt, aber...
0: Jetzt gibt es ja keinen Aufstieg mehr, von daher äh, gutes Timing erwischt auf jeden Fall.
1: Genau, ja gut, die andere Frage, wenn wir so weiter, hätten wir so weiter gezogen, wären wir dann später aufgestiegen, sei mal dahingestellt. Ähm, genau, aber hatten wir Glück, erst angekommen, erster Spieltag, der einzige Spieltag im letzten Jahr. Ähm, extrem viele Trainings davor gehabt, auch unter anderem mit euch. Auch da hatten wir wieder Riesenglück, dass natürlich die Teams irgendwie ob sie uns irgendwie mal kennenlernen wollten, was von Haufen da kommt, weil man uns halt überhaupt nicht gekannt hat, weil wir halt wirklich keinen Namen hatten, uns das eigentlich selber arbeitet haben mit den, ja, eigentlich die Kumpels, die wir sind, oder die Familie, kann man sagen, das selber arbeitet haben, kennt man uns eigentlich nicht. Und ich glaube, da wollten einige sich mal rantasten, wie sind die, sind das coole Trainingspartner? Und da habt ihr das Glück auch, ja, es gibt einige, ich meine, euch mit Ballistics, eine davon, Braindead, durften wir trainieren, Coming Atia, die Jungs sind auch gekommen, oder dann auch die Hurricanes, die Jungs vom Steiner, die uns da aufgenommen haben, viele Tipps gegeben haben und auch einfach die Option gegeben haben, gegen die auf dem Feld zu stehen. Und alleine das schon, ich meine, da habe ich, habe ich vorhin schon gesagt, in der zweiten war das ein Traum, so gegen die großen Namen zu spielen, aber dann hat die zweiten Karte und dann plötzlich steht ja. dann Hurricanes eigentlich ja. auf der anderen Seite mit Spielern, die man halt ja, keine Ahnung. Die man zwei Jahre bevor. vorher
0: noch im Livestream abgefeiert hat. So. Ich, ja, weiß, genau, genau. ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich meine, unsere, unsere Story war damals ähnlich, nur ohne die schwester -Team regelung Also bei uns ist es auch, dass wir ein Haufen Jungs sind, die einfach Bock hatten, zusammen Paintball zu spielen und die dann auch da hochgekommen sind. Ich persönlich bin immer ein Fan davon, auch ähm, gemeinsam den deutschen Paintball voranzutreiben. Das ist immer auch ein Grund, warum ich dann gerne auch gegen die vermeintlich schlechteren Aufsteiger, das habe ich gerade in Anführungszeichen gemacht für diejenigen, die das nur hören und nicht sehen, ähm, äh, trainiere, um A, denen auch eine Chance zu geben, klar auch, um sie kennenzulernen und ich meine, nur weil ihr aufsteigt, heißt ja nicht, dass ihr schlecht seid so, oder schlechter seid oder man nichts trotzdem daraus ziehen kann, von daher ist das auf jeden Fall was, was man auch in meinen Augen. Und ähnlich ist es auch bei den Hurricanes, die denken da ähnlich, dass auf jeden Fall auch mal mitmachen kann, mitnehmen kann.
1: Ähm, ja, ich, ich habe, also was ich auch erwähnt habe immer wieder, ich meine, für die Teams ist es cool, gegen bessere zu trainieren, aber ich meine, dass die schlechteren Teams die Option haben, gegen bessere zu trainieren, muss man auch als, ich sage jetzt mal, besseres Team arrogant sind und mit denen man halt irgendwie nicht sprechen kann. Die wollen gar nicht mit anderen Teams interagieren, die in tieferen Ligen spielen. Und das ist auch, ja, was uns vielleicht auch ausmacht, Wir uns ist doch scheißegal, ob das jetzt ein Landesligateam oder ein Regio oder ein erste Bundesliga-Team ist, wir behandeln eigentlich alle gleich. Und wenn es ein landesliga -Team nach einem, einem Punkt auf dem Feld fragt, dann sagen wir jedes Mal ja. Klar, wir können da nicht von 190 Punkte gegen die ja, spielen. Klar, man man kann halt äh, nicht sein,
0: sein ganzes Trainingsbudget und Zeit äh, rein investieren, aber, genau, äh, aber man darf auch nicht vergessen, was man mit so einem Team dann, dann macht. Also die gehen ja super glücklich nach Hause. Ja, ne, wir machen das in, in Hildesheim auch immer mal, wenn es die Zeit und, und alles zulässt, dass man dann gegen die Local Teams, wenn es alles hinhaut, da halt auch mal am Ende nochmal ein paar Punkte zockt. Einfach also die kommen dann mit leuchtenden Augen vom Feld, auch wenn man sie kaputt geschossen hat, ja. salon gesagt. So, aber nur so kann man ja auch irgendwie lokal oder regional die Szene vorantreiben und nicht indem ich sage, ich bin aber arrogant und gegen euch spiele ich nicht. So.
1: Genau. Ja, oder was wir auch gerne machen, sind, ähm, ich sage jetzt mal, irgendwelche Fun-Cups, an denen vermeintlich nur Fun-Teams oder Amateur-Teams sind. Und dann, dann steht da halt auch, okay, da spielen jetzt zwei erste Bundesliga-Teams da, das macht dann vielleicht eher mal die Runde, dass ein Team, das so auf der Kippe steht, hingehen, ja, nein. Dass man hm. sagt, hey, komm, wir gehen doch dahin. Dann haben wir die Option, gegen ein cooles Team zu spielen und dann einfach... Ja, ich, wir haben es ja früher auch gemacht. Wir haben früher, als wir von der Rückfahrt, zweieinhalb Stunden, haben wir darüber geredet, wie jetzt irgendeinen guten ja. Spieler hinweggesetzt. Genau und egal, dass genau der das. eine Punkt das war. Und das, das ist halt auch die Mutation, die, ich, ja, ich sage es wieder, tieferen Teams oder auch einem selber, wenn man gegen bessere spielt, die Mutation wieder ein bisschen hochboostet, wenn man vielleicht mal in einem Tief ist oder den Erfolg nicht hat, den man sich wünscht oder ach, was weiß ich, da gibt es ja x Beispiele.
0: Okay, ich will noch mal ein bisschen auf deine letzten sechs Jahre eingehen. Was mich dabei jetzt gerade überrascht hat, ist, du hast ja irgendwie gefühlt ein halbes, dreiviertel Jahr nur, nur für dich rumgeskillt. Dumm, dumm genau. rumgeskillt. Äh, hast du <lacht> vorher schon irgendwie einen Leistungssport betrieben oder so, dass du diesen Ehrgeiz hattest? Weil du nee, warst ähm, ja so gesehen nicht. jetzt infiziert von ein-, zweimal Rental-Spielen und hast dir dann gedacht, okay, dann schieße ich jetzt ein Dreivierteljahr blöd auf eine Deckung und hast ja diesen nee, Adrenalinkick ich. und so gar nicht bekommen, um dich weiter äh, 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 bei Stange zu halten, sondern das muss ja ein enormer Ehrgeiz oder Wille, das Ding durchzuziehen, deinerseits gewesen sein.
1: Ja, also ähm, auf die Frage zurückzukommen bezüglich dem Leistungssport. Ich habe keinen Leistungssport betrieben. Ich habe damals einfach gezockt äh, auf einem äh, oder damals professionellen Niveau. Das war damals noch äh, so ein Vorgänger von Dota 2, als ich gespielt habe. Und da war es ja halt gleich. Da hast du halt gegen irgendwelche äh, Sachen alleine auch offline geübt, um das dann, wenn du dann gegen andere Teams gespielt hast, ähm, das anwenden zu können, das einfach perfekt Mhm. Ähm, zu können und dann halt alle Variablen zu kennen und egal was passiert, dass du darauf reagieren kannst. Ähm, Leistensport, na, ja, will man zocken zum Leistungssport, zählen, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Ähm, das war damals eine kleine Community, ein paar ähm, tausend Spieler, die es gespielt haben, da habe ich halt ein hohes Niveau gespielt und von dem her kenne ich es, was das Grind eigentlich hieß, aber man muss dazu auch sagen, ich. Ich, für mich war Paintball-Sport, der Paintball-Sport auf eine Deckung, also auf den Tage zu schießen, die okay. Das wäre nämlich auch
0: Kante. noch eine, eine, eine andere Frage, die du mir aber direkt, direkt aus <lacht> ein, aus, aus, vom, vom Zettel geklaut hast. So, also, du hast Paintball auch direkt als Sport und nicht als, als coolen Lifestyle oder so wahrgenommen. Also, muss ja, wenn du wirklich da alleine für dich ja, das ähm.
1: da auch nochmal Pops an Steige geht. Das kam natürlich von ihm. Ich meine, er damals CPL, ja viele Jahre gespielt. Ähm, das kam dann schon ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auf der Drill von ihm. Ähm, und er hat mich auch ein bisschen in die Richtung geführt. Und die, was ich gar noch nicht erwähnt habe, die Highlights waren eigentlich so ein bisschen die 1 gegen 1 gegen ihn, was ich dann später auch gemacht habe. Oder als dann mal am Donnerstag die Deckungen stehen geblieben sind, hat er gesagt: Komm, Freitagabend, wir spielen noch ein bisschen 1 gegen 1. Und dann war das noch so ein bisschen. Das gegen andere Spieler spielen war eigentlich das einzige Eins 1 gegen eins 1 und das Snappen, was ich kannte. Und dann war viele Skills braucht man in einem 1 gegen 1, aber. Ja, aber es ist hat. ja trotzdem
0: sehr untypisch. So, Paintball lebt ja davon, dass das Paintball liefert dem, dem Menschen ganz viele Triggermomente, in denen Adrenalin ausgeschüttet wird. So, ne? Und das macht mhm. uns dann süchtig nach diesem Sport. Und dann merkt man irgendwann, okay, wenn ich aber in diesem Adrenalinerfüllten Sport besser werden will, muss ich auch grinden, also muss ich eben für mich alleine Basics üben. Und ja, ist bei dir war es ja dann wirklich so ein bisschen umgekehrt. Ne? Du hast erstmal gedacht, okay, ich fange mal mit dem, mit dem Scheiße fressen an und fange dann an Spaß zu haben. Aber war ja, ja tatsächlich. kein falscher Weg. So ist nur ein sehr untypischer Weg auf jeden Fall.
1: Ja, viele Wege führen zum Ziel, ist halt so. Das, ähm, ja, ich habe auch viel, oder lange habe ich gar nicht, äh, ja, es kommen dann viele Herausforderungen halt dazu, wenn jemand da zurückschießt. Ich meine, das alleine ja. schon <lacht> zu gucken und die Bälle ja. zu sehen. Ich habe nach dem ersten Mal mit dem rent also mit meinem Kumpel da zu spielen, habe ich, ich die ganze Zeit nicht mal gesp Bälle gespürt. Also ich, ich wusste nicht, wie es sich das anfühlt, getroffen zu werden. Also. Ja. Und da kam dann halt auch wieder ähm, das Reballtraining training ähm, mir zugunsten, sage ich mal, weil da geht es halt darum, du musst es spüren und sonst bist du ja halt nicht getroffen. Ja. Und das hat auch so die Regel Nummer eins bei den das einfach fair. Fair spielen, sonst fällt man einfach äh, beim Turnieren um, man macht sich keine Freunde mit ähm, Richtig. beim Bouncer nicht rausgehen. Das ist einfach, also, ja, das, da gibt es ja viele Meinungen. Äh, ich sage immer, wenn du im Training getroffen wirst, dann kannst du im Training verbessern. Im Turnier wird es schwierig. Ja.
0: Ähm, noch eine zweite Herausforderung, äh, würde ich jetzt einfach mal so sehen. Du hast ja relativ jung angefangen. Ne? Mit 19, 20 hast du dann angefangen zu, zu, zu skillen und nebenbei in der Halle zu arbeiten. Und das ja dann auch schon relativ exzessiv von teilweise Donnerstag bis Sonntag. Ähm, Gab es bei dir nie so den Punkt... Ist es mir die Zeit überhaupt wert? Will ich nicht lieber irgendwie auch mit den Jungs mal rausgehen, einsaufen, feiern, whatever? Oder ja, war... es
1: gab doch, doch, da auf jeden Fall. Also muss man halt auch dazu sagen, gut, klar, man hat ähm, Freunde neben Paintball und bei den Invaders jetzt, bei dem Team ist halt, da ist nicht nur das Paintball, das, ähm, das Zocken am Abend mal dabei, da ist. Mal am Wochenende, wenn Trainingspause ist, geht mal zusammen weg. Ähm, wir wohnen ja von Friedrichshafen ist eigentlich nur jemand. Es, für mich, alle anderen so, sind so Regionen ähm, Engen Schaffhausen, ähm, also im Umkreis von 10 Auto-Minuten. Ähm, von dem her hat sich das ein bisschen kompensiert, weil man das dann zusammen gemacht hat. Es gab aber viele Momente, wo halt in der Schweiz ist noch die Wehrpflicht, muss man dazu sagen. Da war ich, wann war ich da mit 20, als ich in der also die dritte Bundesliga gespielt habe. Mhm. war ich noch beim Militär äh, 300 Tage dann ja äh, meine Rekrutenschule hat angefangen im Süden der Schweiz äh, im Tessin ganz unten viereinhalb Stunden Zugfahrt da musste ich oder durfte ich samstags morgens um sechs durfte ich nach Hause war ich irgendwie um halb elf zu Hause In halb elf duschen umziehen Paintball, äh, Training und ich musste Sonntagabends um fünf wieder auf den Zug, dass ich dann ähm, wieder pünktlich in der Kaserne stehe. Ähm, ja, und das war dann halt auch wieder die Herausforderungen. Ich meine, die anderen sind dann nach Hause gegangen, Penn gegangen, da hattest du, keine Ahnung, musstest du drei, 30 Kilometer irgendwie in den Scheiß laufen am Freitag. <lacht> die anderen gehen, Penn, was machst du? Völlig tot, noch Paintball spielen wie so ein Verrückter. Und da waren schon auch Momente dabei, wo du gesagt, also wo ich mir gesagt habe, hey, jetzt was ein Wochenende. Chillen, pennen, nichts tun. <lacht> Schon mal schön. Ähm, aber es ja ein bisschen eine andere Richtung, wie du gesagt hast, ähm, mit den Freunden rausgehen. Aber da hat sich so aufs Paintball und auf die Invaders-Freundeskreisgruppe konzentriert, dass man das eigentlich zusammen gemacht hat. Mhm. Und dass man dann halt auch mal gesagt hat: fuck it, dieses Wochenende kein Paintball, dieses Wochenende feiern oder dieses Wochenende, keine Ahnung, grillen,
0: whatever. Was auch immer, ja, ja. Also Paintball ja. fernbleiben ist glaube ich auch wichtig dass man sich auch als team äh, hier und da dafür die zeit mal nimmt auch wenn training da oben äh, enorm wichtig ist mhm. ähm, wie sieht es jetzt aus machst du neben dem feld noch irgendwas sportliches oder ist, ist paintball dein dein lebenssport Paintball
1: ist wirklich das einzige was ich mache ähm, mit dem studium ist natürlich ähm, ja, es wird nicht langweilig. <lacht> Seit dem Wochenende, wenn die anderen Zeit haben, das Zeug zu erledigen, muss ich halt unsere Woche nach dem Arbeiten machen. Mhm. Also von dem her, es klar, es gibt immer wieder Phasen, wo man irgendwie Motivationsschübe hat und sagt, man macht jetzt auch irgendwie ein Athletik oder ein Krafttraining oder so, wenn man Zeit hat, aber das ist eigentlich alles aufbauend für Paintball, um dann auf dem Feld besser zu stehen. Also sprich, neben Paintball mache ich einfach, mache ich Sachen, um Paintball besser zu werden, aber ein anderes Hobby, außer Paintball. Ähm, nein. Ich habe gar keine Zeit für. Ja. Also meine Prioritäten sind, wie gesagt, Hobby, Paintball reicht.
0: Mehr Zeit ist nicht da. Verständlich, verständlich. Ähm, angenommen, du triffst jetzt irgendwie einen, einen alten Kindergartenfreund oder so mit dem du früher im Kindergarten äh, die Welt unsicher gemacht hast und erklärst dem, dass du Paintball spielst und was du da alles investierst, sei es Geld, Zeit, Stunden auf der Autobahn, im Zug, whatever. Was würdest du ihm sagen, welche, welche Gründe sprechen dafür, diese verrückte Scheiße trotzdem zu machen? Hm, gute Frage. Ich,
1: ich meine, an sich ist es ja eine Lebensschule. Ähm, viele Leute, oder man hört es ja auch immer wieder, die die ist jetzt verallgemeinert, aber die Jugend hat keinen Ehrgeiz. Die Jugend sitzt nur zu Hause vom Rechner, Handy, was auch immer. Und beim, beim Paintball muss man einfach Zeit investieren, ähm, um, um Ziele zu erreichen. Diese, wenn man sich diese Ziele setzt, dann kann man sie erreichen, weil es halt auch eine Randsportart ist. Man kann in die erste Bundesliga aufsteigen. Und beim, pff, lass Fußball als Beispiel nehmen. Da funktioniert es halt nicht mit 20 mit Fußball anfangen und dann noch so ein hohes Niveau zu spielen. Also kann man sich hohe Ziele stecken und man kann auch hohe Ziele erreichen, wenn man halt ähm, den Willen dazu hat. Und man muss das Commitment, jeder, der, der Pemper spielt, dass auch Regio, auch tiefere liegen und die sagen, wir machen das seriös und machen das regelmäßig, da weiß man einfach, die Person steckt Zeit, Fleiß, Ehrgeiz, alles da rein, ähm, um das zu betreiben. Und ich, ich würde das als Lebensschule bezeichnen, wo man einfach sehr, sehr viel profitieren kann. Die einigen mehr, die anderen weniger und auch die Freundschaften, die, die auf dem Feld entstehen. Ich meine, auch wenn ich vorhin erwähnt habe, dass es einige arrogante, arrogante Teams gibt. Ich meine, PayPal ist eine große Familie und es ist auch wichtig, meiner Meinung nach, dass man einfach, egal wen man sieht, wenn man einmal mit dem gezockt hat, dann, dann kennt man sich, man sagt sich hallo, man redet, auch wenn es so ein Smalltalk ist, aber man lernt auch mit extrem vielen Menschen aus extrem unterschiedlichsten, ja, wie soll man sagen, Bereichen kennen, sei das, äh, ja. ja, absolut,
0: und absolut, also ist Sie ja, ja in, 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 was wir machen oder alles, ja, und von dem her berufliche Ebene, Bildungswegebene, alles, absolut, sämtliche alles. soziale ja. Schichten, das stimmt schon, also, ja. da lernt man, wenn man möchte, auf jeden Fall, soziale Kompetenzen auszubauen. Ja, es, es gibt auch, ich, es gibt überall
1: die Leute, die dann irgendwie Paintball spielen, dann in, Eck, in die Ecke sitzen, mit niemandem quatschen und, und dann gehen sie wieder, einfach nur weil sie Paintball spielen wollen und das ist auch okay, aber Paintball bietet mehr, würde ich sagen. Das
0: und was sind so für dich deine, deine größten Kontras am Sport oder Gründe, die dagegen sprechen würden? Was fuckt dich am meisten ab? Mhm, ähm. Ja, es, es
1: Da gibt es ein paar Dinge, würde ich sagen. Das eine ist natürlich das, das Geld, was man investieren muss. Je höher, desto mehr. Ähm, und ich finde, weil es halt eine Randsportartist, das merken oder merke ich jetzt auch, weil ich die verschiedenen Schritte gemacht habe, man wird in tieferen Ligen muss man so viel Geld bezahlen im Vergleich zu. Ich sage jetzt mal höheren Ligen. Ab der dritten Bundesliga fängt das ja schon schon an mit den, mit den besseren Team Deals und ja ich finde einfach das nicht wirklich gerechtfertigt, dass jetzt ein Team aus der dritten Bundesliga so viel weniger zahlen muss wie ein Landesliga-Team, weil das Publikum, was in der dritten, zweiten oder auch in der ersten Liga zuschauen, ist halt einfach die Paintball-Community und die wissen alle, die kennen die Marken, also der Werbewert, den die, die Unternehmen da zurückkriegen, dass es auf keinen Fall das, was sie dir gut schreiben oder dir, dir quasi geben. Und Da glaube ich einfach, dass der Paintball-Sport- klein gehalten wird, weil es einfach viel zu teuer ist, viel zu teuer gehalten ist. Ich, es kann mir keiner erzählen, dass 100 Euro für eine Kiste Trainingspaint die Produktionskosten sind und also, ich bin da kein Experte, ähm, ich kenne das Paintball-Business zu so wenig, aber ich, ich persönlich glaube, dass man sehr viel Geld mit neuen Spielern verdient und das finde ich ein bisschen schade, weil der Paintball-Sport wachsen könnte, einiges, wenn man das irgendwie ein bisschen ausgleichen könnte ähm, oder den einzigen Paintball äh, könnte. Und das andere, was ich irgendwie das Gefühl habe, was ein bisschen verloren geht, ist eigentlich so diese Paintball-Familie. Man kann es auch sagen, der Paintball-Lifestyle. Dass eigentlich die Leute sind alles, das ist halt Painball, aber wir sind wir haben es gut miteinander, wir sind Kumpels und wir müssen uns auf dem Feld irgendwie haten, weil jetzt der einen Bounce nicht gespürt hat oder was auch immer, irgendwie so Bullshit, Mimimi, keine Ahnung. Und wegen so Kleinigkeiten rafft man sich dann auf dem Feld irgendwie. Das finde ich einfach maximal unnötig. Ähm,
0: ich finde es, auf dem Feld ist es ja alles noch in Ordnung, wenn man danach vom Feld kommt und alles ist cool. So ja, schlimm, okay. ist, ja. schlimm ist halt wirklich, wenn wenn daraus dann irgendwelche Fäden werden, wegen, wie du sagst, wegen einem mhm. abgefuckten Bouncer oder was auch immer. Was mhm. ja auch häufig genug ist, dass daraus wirklich Hass zwischen Teams irgendwie forciert und generiert ja. wird wegen irgendwelchen kleinen Sachen äh, auf dem Feld. Aber das haben auch schon andere Gäste gesagt, dass viele sich wünschen, dass jetzt nach dieser ganzen Corona-Scheiße oder nach dem, nach dem Lockdown-Scheiß ähm, die Teams, den Sport und alles drumherum wieder mehr wertschätzen, die Feldbetreiber mehr wertschätzen, die Industrie mehr wertschätzen und auch sich gegenseitig mehr wertschätzen und logischerweise auch die Schiris mehr, mehr wertschätzen. Ja, also Die absolut. Hoffnung ist einfach, so. dass dass wieder ein ich will nicht sagen freundschaftlicher, aber respektvollerer Umgang oder wie auch ja. immer ein sportlicherer. Das ist, glaube ich, das, ist das Beste, ein sportlicherer Umgang mit untereinander und miteinander. Ja, und ich, du sprichst auch die Schiedsrichter an. Ich meine, das ist auch so Es gibt so
1: viele Leute, die immer sagen, wie beschissen die Refs sind, aber haben noch nie gerefft. Und das, das fuckt mich auch ab und dann ein bisschen ab, weil die Entscheidungen auf dem Feld von außen ist es immer extrem einfacher, wenn man dann. Deswegen jeder, der reklamiert, als wie schlecht die Refs sind ab und an, der soll auch selber mal gerefft haben und schauen, was dann die Herausforderungen sind und dann auch wieder dieses das Verständnis füreinander bisschen ja bisschen bin aufbaut. Ich, bin oder. ich auch
0: voll bei dir. Ich selbst ref auch, seit ich Turnier-Paintball-Spiele und bin aber trotzdem der Meinung, also man soll immer dankbar sein, man darf aber auch sagen, wenn es ja, scheiße ja. war. Also wenn es tatsächlich scheiße war, darf man auch in gesitteter Art und Weise an der richtigen Stelle sagen, dass es scheiße war. So, ne? Es das, gibt das ja,
1: ja, ich, man kann es in der Kritik oder beschimpfen ausdrücken, aber man kann es auch sachlich sagen, genau. hey, ich finde das, das und das wegen dem und dem und dann ist ja, also ich kenne keinen Headwiff, wenn du da hingehst und dem wirklich freundlich eine begründete ja. Kritik gibst, dann sagt jeder, okay, danke. Und das genau. ist, ja, klar, Emotionen kochen über. Das in jeder Liga ist das so, das ist auch okay. Und das, was du erwähnt hast, seid Freunde neben dem Feld. Auf dem Feld darf man mal. Ja, <lacht> Aber Definitiv. neben dem Feld Hand geben, was auch immer, umarmen, macht was ihr wollt, trinken wir zusammen. und
0: dann Ja, genau. genau. Hast du denn auf deiner relativ kurzen oder oder kurz nicht, aber noch nicht die längste Geschichte im, im deutschen Paintball, aber relativ intensiv dafür, hast du da Schritte bereut oder irgendwas bereut auf diesem Weg? Gibt es da Sachen, wo du sagst, ich wünschte, ich hätte anders reagiert oder etwas anders geplant? Whatever. Hm.
1: Ich glaube nicht, dass ich irgendwas anderes gemacht hätte. Also karrieretechnisch, teamtechnisch. Also ja alle, die die Invaders kennen, auf dem Feld, neben dem Feld, die wissen, wie wir miteinander sind. Und ich, es gibt eine Handvoll Teams, die auch so einen familiären Umgang haben. Und deswegen, klar sind wir sportlich jetzt auch noch erfolgreich gewesen mit den Aufstiegen, aber ich finde die beste Teamentscheidung mit den Jungs das durchzuziehen. Ich hätte nichts anderes, also da hätte ich gar nichts anderes gemacht. Vielleicht ein, zwei Events, die ich irgendwie verpasst habe, weil irgendwas nicht funktioniert hat, wäre es cool gewesen, wenn ich die irgendwie noch hätte arrangieren können, weil da einfach wieder so coole Sachen mit NXL oder eine Mille, also auch so coole Stories rausgekommen sind, wo du halt nicht dabei warst und wegen so einer Kleinigkeit vielleicht oder weil du irgendwie arbeiten oder was auch immer, Studium oder nicht genug Geld oder was auch immer, dass man da vielleicht ein, zwei Events mehr dabei gewesen wäre. Aber das sind auch die maximalen Luxusprobleme, also von dem her hätte ich mal mit Nein beantwortet, dass ich ja nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe, hätte ich es ja nicht wieder gleich gemacht.
0: Okay, und hast du für dich noch irgendwie so ein, so ein, so ein Ziel oder einen Weg, was du dir wünschst, also wo, wo es entweder für dich als Spieler oder für euch als Team in absehbarer Zeit hingehen soll oder sind die Ziele vorerst einfach erfüllt mit Aufstieg in die erste BL und wahrscheinlich jetzt nächstes Ziel in der ersten BL bleiben oder Geht es noch irgendwie weiter? Sagst du, du willst mal Nazio spielen oder unbedingt CPL spielen oder whatever? Ja, es, es,
1: natürlich träumt man irgendwie mal von der internationalen Ebene, mal mehr, mal weniger. Das ist immer wieder, wie die Motivation ist, welcher Stand der Saison, das man hat. Aber prinzipiell würde ich zum jetzigen Stand sagen, eigentlich mein Traum wäre es, dass, ähm, dass wir ein A-Kader bei den Invaders im Aber Erste Bundesliga ist für uns schon, schon extrem krass. Und jetzt all die, die Kumpels, die eigentlich beim Aufbau, Aufbau der Invaders mal dabei waren, haben jetzt eigentlich so ein zweites Team gemacht, dass man da so ein bisschen das zweite Team auch ein bisschen, also es ist ein reines Fun-Team, muss man sagen dazu, dass man die auch einfach, dass das vielleicht wächst und dass man so vielleicht auch ein bisschen Nachwuchs reinkriegt, auch in diese Invaders-Familie. Wir, wir werden nie, ein Team mit 40 Leuten sein, aber vielleicht werden wir unsere, mal, unseren Freundeskreis von, von sieben auf was, lass es 12, 13 Personen sein, vielleicht ein bisschen größer werden, dass man sagt, wir sind zwei Teams, man kann von oben runter switchen, die unten können mal wieder oben spielen, dass man sich so ein bisschen vielleicht auch mal ein Jahr zurücklehnen könnte, ohne dass man jetzt mhm. Angst in Anführungszeichen haben müsste, dass jetzt die besten Kumpels, denen man ja wünscht, dass die da spielen, wo sie wollen, in der ersten, oder halt höher desto besser, dass man da irgendwie Angst haben muss, dass ähm, das nicht so zusammenbricht. Mehr ist. Mhm. Ja, genau. Und das haben wir jetzt, glaube ich, auch mit den drei Jungs, die jetzt dazugekommen sind, auch mit Dani, Nachwuchsspieler, der immer besser wird. Ähm, ja, mit Schmidt, Sascha und Locke haben wir drei Jungs gefunden, die nicht aus der Region sind, was schade ist, ähm, aber die eigentlich wirklich vom Mindset zu uns passen. Also von dem her eigentlich die nächsten Steps ist einfach die Gruppe zusammenbehalten, den Spaß behalten und uns treu bleiben, dass wir so bleiben, wie wir sind, dass wir nicht irgendwie, ich sage jetzt mal gegen Außen, arroganter werden oder was auch immer, einfach ja so bleiben, wie wir sind.
0: Das ist ein, ein schönes Ziel. Das ist ein schönes Ziel und vermeintlich einfach, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es gar nicht so einfach, da sich selbst auch dauerhaft treu zu bleiben. Also
1: ja, ist definitiv und auch den, ja, man muss halt so einen zum Mittelweg finden. Es gibt immer wieder Leute, die extrem motiviert sind, andere haben privat mehr zu tun und dass man dann irgendwie einen Mittelweg findet, dass man die Übermotivierten befriedigt und die, ähm, die weniger motivierten dann auch mitziehen kann und dass dann keine großen Gap zwischen den Leuten entsteht, dass man halt so als Gruppe kompakt bleibt, sage ich mal. Das klingt einfach. Jeder, der lange Zeit in dem Team ist, mit dem
0: gleichen Idioten, vier Stunden Auto fährt, ein Weg, der weiß, ab und an ist es auch ein bisschen schwerer. Ab und zu hat man auch einfach mal die Schnauze voll, das ist aber auch in Ordnung.
1: Auch wenn man sich liebt, ja. Das genau. so ist es.
0: Ähm, Die Frage kann ich mir bei dir, glaube ich, schon sparen, die stelle ich fast jedem so zum Abschluss. Wenn du dir Paintball nicht als Sport denkst, den du ausübst, sondern als äh, Mensch, Mensch, den du kennst und ihr habt eine zwischenmenschliche Beziehung. Wie würdest du die beschreiben? Ist das die, die eingerostete Ehe? Ist das der immer wiederkehrende One-Night-Stand? Oder ist das, was ich glaube, was jetzt kommt, eine gute Freundschaft?
1: Ähm, ja, die einfache Antwort ist, äh, was auch stimmt, ist äh, die gute Freundschaft. Ähm, dazu muss man aber wahrscheinlich auch sagen und das muss man wahrscheinlich auch ehrlich sein egal wie motiviert man ist, ab und dann ist es halt auch ach, lass es das alte Ehepaar sein, was man weil man sich so viel sieht, hat man einfach keinen Bock mehr drauf, man hätte gerne jetzt einfach mal einen Monat Ruhe und wenn man dann den Monat Ruhe hat, denkt man so, wo ist es so. ja. von dem her glaube ich, eine gute Freundschaft die ab und dann mit Höhen und
0: Tiefen <lacht> Genau, 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 ja. genau Gut, äh, gibt es noch was, was du loswerden willst irgendwie? Noch irgendein Shoutout oder was auch immer?
1: Ich glaube, Shoutouts habe ich mehr oder weniger gemacht. Äh, die Leute erwähnt, die für mich wichtig waren, um dahin zu kommen. Was man vielleicht noch sagen muss, natürlich äh, spiele ich als Schweiz noch bei den Vipers mit, da habe ich jetzt gar nichts erwähnt. Die haben mir natürlich auch extrem viel geholfen, auch in der Entwicklung als Spieler, als Mensch. Ähm, haben mir die viel, sehr, sehr viele Möglichkeiten ähm, geboten, da. Kann man, da mir kennt man bestimmt. Dario, die zwei Jungs, ähm, haben mir neben und auf dem Feld extrem viel auch ähm, beigebracht, sei das es spielerisch oder auch einfach äh, krasse Erlebnisse, coole Erlebnisse. Die sind wahrscheinlich zu, äh, definitiv zu kurz gekommen jetzt bei dem Gespräch, was eher in bezogen ist. Aber ähm, die waren auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und ohne die wäre ich jetzt ganz bestimmt nicht da, wo ich jetzt wäre.
0: Spielst du mit denen ähm. aktuell noch Schweizer Liga? Spielen gar keine. Schweizer Liga. So. Das ja eigentlich war das so ein halt ja Zusammenschluss aus ja, Schweizer ja, ja.
1: Spielern, international spielen. Ähm, da waren wir auch in Boston beispielsweise genau. bei dem Foxball, was auch extrem cool war. Ähm, aber ja, im Moment kommt das, weil halt in Weh das erste Bundesliga so krass ähm, der Fokus war, trainieren wir mit den Vipers, äh, weil die ja jetzt auch wieder ein BL-Team ein Bully-Team gestellt haben oder stellen in der zweiten. Trainieren wir viel gegeneinander, von dem wir sehen uns wieder öfter wie. Äh, wie auch schon, aber wir spielen meistens gegeneinander, nicht mehr miteinander, was auch schade ist, aber äh,
0: ja, man hat auch Und, doch nur sieben äh, Tage die Woche. Da bin ich gerade schlecht vorbereitet, stellt die Schweiz ein Nazio-Team? Ein Herr, ähm, Nazio team ich, ich glaube, letztes Jahr gab es eines. Also es ähm, gab auf jeden Fall mal eins.
1: Dieses Jahr, also Damia ist da dran, das Interesse ist höher wie auch schon, da kam was ich auch cool finde, ich sage jetzt einfach mal, verfeindete Parteien oder Parteien, die nicht so viel miteinander geredet haben, reden wieder miteinander und ähm, haben eigentlich das Ziel, was zu machen. Wa bei dem ich auch extrem gerne dabei wäre. Das Problem ist halt da wieder das Studium, dass ich halt an die internationalen Events aktuell überhaupt nicht hinfahren kann. Und da ist halt, muss man halt auch wieder priorisieren, ist halt, ja, will man jetzt das, äh, das Bachelorstudium auf die <lacht> riskieren oder will man am Wochenende Paintball spielen? Und da ist halt ja. Paper der Spaß. Ähm, es ist halt ein Spaßfaktor, man ist, ist, es ist ein Hobby und da muss man dann halt auch leider mal sagen, ja, die vier Jahre kann ich jetzt halt nicht international spielen und danach ähm, steht in den Stern, wäre ja, cool, wäre ich auch definitiv dabei und ich glaube, dass da was in der Mache ist, wenn es dann da dieses Jahr dazu kommt, bin ich mir sicher, da mir stellt da wieder irgendwas Verrücktes auf die
0: Beine. Das ist doch auf jeden Fall schön zu hören. sind ja mittlerweile auch einige große Spieler aus der Schweiz, äh, der DPL in den letzten Jahren immer wieder äh, aufgetreten, von daher hat die Schweiz auf jeden Fall auch ein Nazio-Team ähm, verdient und ich würde sagen, damit lassen wir es auch gut sein, wir haben eine Dreiviertelstunde auch schon wieder gequatscht. Ähm, ich danke fix. dir auf jeden Fall für deine Zeit, wünsche dir noch ganz viel Erfolg bei deinem Studium, zieh das weiter durch. Ähm, ja. Ich hätte mir im Nachhinein, im Nachhinein gewünscht, hier und da eventuell sogar ein bisschen mehr für Studium und weniger für Paintball gemacht zu haben. Okay. Ähm, bei <lacht> mir kam es da durchaus zu einer Prioritätenverschiebung hier und da. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz alles gut abgeschlossen, aber das freut mich schön. man darf nicht vergessen, äh, was was ist. Also bleibt ja, da auch dran.
1: Ist mein Ziel, auch da wieder, es hat cool bei den Invaders, da haben alle irgendeine Schule gemacht, die wissen alle, wie es ist und wenn du so auf der Kippe stehst, ich will mitkommen, aber Studium, dann dann heißt schon, du kommst nicht mit. Und dann ist es auch wieder das, Ich meine, ihr kennt ja auch bei den Ballistics oder es kommt zumindest so rüber, dass bei euch ist es auch ähnlich mit dem Familiären. Ja. Und, und das zeigt sich halt auch dann, dass die, den Jungs ist nicht nur wichtig, gut im Paintball zu sein, sondern da geht es halt auch einfach darum, dass es dem Menschen gut geht, dass er weiterkommt äh, im beruflichen,
0: In allen schulischen oder ne? was das, ja, das genau, genau. einfach. Ihre da Ziele auch nicht. auf allen
1: Bereichen irgendwie äh, ja, erreicht. Genau, da wird auch nicht miet da ist einfach, genau. da muss man auch gar nicht diskutieren, wenn da, keine Ahnung, jemand krank ist oder irgendwas, das, was hast du, das, okay, hey, lass dir eine Woche mehr Zeit, fuck it, ja. passt schon.
0: Genau. Gut, dann, lieber Pascal, wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, bedanke mich nochmal für deine Zeit, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir schießen uns dann bald auch mal wieder irgendwo irgendwie so langsam. Aber ja. sicher kommen ja die ersten Lockerungen. Man darf gespannt sein, wohin das alles hinführt.
1: Definitiv. Ja, auch dir alles Gute. Wir hören uns sicherlich. Ja. Ähm, sei es früher oder später. <lacht> Steht in Sternen, ob jetzt da die nächste Mutation im Anmarsch
0: ist oder nicht. Ja. Einfach abwarten. Mehr. Genau. Abwarten und Tee <lacht> trinken und weiter studieren. Genau. Ja, so ist es. Alles klar. Mach's gut. Cool.
1: Hey, danke. Bis dann. Schönen Abend noch. Ciao.